1: vi hade ju förra veckan det här attentatet i Ankara. Uh, och och uh, det är få som vet att det här kommer ju som, en, som ett svar på uh, Turkiets, yes, uh, Turkiets attacker mot, mm. mot um, PKK-baser mm. i, i Kandilbergen. Mm. Mot, mot, um, faktiskt att de har 125 militära baser i södra Kurdistan, i det irak Kurdistan. Uh, att man utför ständigt uh, attacker mot Rojava Det är nu, senast igår. Så flygbombade man eh, infrastruktur i Rojava och det civila som drabbats framförallt. Jag har inte sett en enda tidning i Sverige prata om det där. Då.
2: Turkiet, kurderna, NATO och Sverige. För bara ett par år sedan öppnades världens ögon upp för kurderna. Deras ihärgiga motstånd mot islamiska staten som terroriserade delar av Mellanöstern gick inte obemärkt förbi hos någon. Med en omvärldssympati för sin kamp mot bland de mest bestialiska våldsverkare genom historien betryggade de hela samhället från att hamna i klorna på radikala fanatiker men till ett kostsam pris där många förlorade sina liv och massvis blev mördade och terroriserade. Sverige var en av de länder som stod vid kurdernas sida. Men nu har Sverige ställts inför ett ultimatum från turkisk håll. Ett ultimatum som inte gynnar kurderna. Jag vill välkomna både dig, eh, Saun Dabag, som driver eh, plattformen Everything About Kurdistan. Och eh, inte minst Joakim Vedin, journalist och författare, som nu är aktuell med eh, Kurdspåret. Välkomna, mina herrar. Tack så mycket. Eh, Tack så mycket. Själva. Min presentation, om, om man liksom hårdrar lite grann reflektionsmässigt, vad, vad säger du kring den?
1: Nej, men det, det, det lät bra, det lät som att jag lyssnade på en ljudbok ja. <laughs> professionellt och bra beskrivning av eh, hur man såg på eh, ja, de här kurderna som kämpade eh, deras hjälteinsats i, i Rojava i, i Syrien, i Syrienkriget. Mm.
2: Och Joakim? Och för dig, då, när du alltså just det här med, med det, som är, det kostsamma priset som kurderna har fått betala. Vad tänker du när du hör det utlägget?
3: Jag tänker att det är en helt riktig beskrivning: att Sverige har ju fått de här kraven ställda på sig under NATO-processen. Sverige har, har sedan behövt ta ställning, Sveriges regering har behövt ta ställning till. Vad ska vi ha för relation till kurderna? Hur ska vi se på kurderna? Jag skulle också tillägga att innan NATO-processen så handlade det svenska samhället som en gång hade lärt sig så mycket om kurder. Han lite grann glömde bort det. För att Den mediala bevakningen av, av, av kurder, det var kurder med i Mellanöstern och, mm. och, och konflikterna som utspelas där. Eh, det mediala intresset har svalat ganska mycket mellan att IS bekämpades, eh, att kriget mot IS var klart. Och
2: att processen började. Ja. Och jag tänkte också kring det här mediala intresset. Som faktiskt har svalnat. Du har ju en plattform. Everything about Kurdistan. Vad är syftet med er plattform? Har den kommit utifrån det svalnande mediebevakningen kring kurdernas situation? Alltså den,
1: min plattform började 2014 15 där. Mm. Mer som en Facebookgrupp för att att informera svenskkurder om situationen i, i Rojava och Bashur, alltså Irak och Syrien mm. um, och ockuperade ja, Kurdistan. Det var så det började helt enkelt. Sen har det utvecklats och med tiden har det gått lite till andra projekt och så här. Mm. Um, men, men idag är ju syftet att liksom genom, genom content uh, på Youtube, Instagram och så vidare, um, Ena kurder, informera kurder, informera icke-kurder um, om både det här som har hänt i Syrienkriget mm. men också liksom, kurdsfrågan generellt mm. um, och just nu är det ju PKK som är aktuellt mm. um, ja. mm.
2: och, och jag, jag vill fortsätta med och säga att ja, vi har försökt ihärdigt att få andra parten att, att, att få komma hit och kommentera. Vi tänkte till och med ha en debatt. Men för första gången i dialogisk debatthistoria har vi inte lyckats få någon, någon som vill motargumentera för den här frågan. Vad kan det bero på, tror du Joakim?
3: Jag tänker att det beror på att ganska många aktörer man ser från ett svenskt håll så tänker nog väldigt många att det finns en oro kring att komplicera den här NATO-processen ännu mer. Mm. Det här har varit ett, 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 ett prestige en ett prestigefråga för, för ganska många politiska läger, för två regeringar tror det här i hamn så fort som möjligt. Eh, det, har, det, har ganska, det har misslyckats för ganska mycket. Det har dykt upp väldigt många hinder eh, och bromsklossar på vägen. Jag tror att man är Lite orolig över att medverka i något sammanhang där någonting kan sägas eller någon annan person kan medverka som gör att det blir anledning för regeringen i Ankara att ytterligare protestera och, och lägga in en, ja, ännu en bromskloss liksom på vägen.
2: Kan man säga att, att, att man går på, på is eller man går på glas? Kan man säga så? Absolut. och
1: Det Joakim Medin säger det stämmer absolut. Men det är också um, det aktuella läget med Nato och, och det här. Um, jag skulle också vilja lägga till att jag tror det handlar också om att man inte har så mycket att argumentera. Mm. Uh, jag kan sitta här och argumentera um, och ta in liksom hela historien, hela den historiska kontexten. Um, vad kurderna har upplevt i Turkiet alltså hundra år tillbaka. Uh, men men det, det enda argumentet som jag skulle tro att de har på den sidan mm. Det är egentligen bara att ja, PKK är terrorister, de gör det här och det här och det här. Det finns inte så mycket att försvara mer än så, skulle jag tro. Mm. Men det är bara spekulationer, jag kan inte tala för dem.
2: Samt, det är bara spekulationer och vi kan ju aldrig få veta det om, i och med att de inte är här. Mm. Vi, ska, vi ska komma in lite mer på PKKs historia längre fram. Men jag, tänker, jag riktar mig till dig Joakim. Vilken situation befinner sig kurderna i Turkiet just nu?
3: Situationen för, för kurder i Turkiet är, nu eh, uttrycker det milt, väldigt tuff. Eh, ända sedan inbördeskriget mellan den turkiska staten och PKK eh, återuppstod sommaren 2015 så har, eh, så har staten gått ut väldigt, väldigt hårt mot eh, de flesta, för att inte säga alla typer av, eh, av jag menar, civilsamhällesorganisationer, politisk opposition, medier och enstaka journalister som vågar påtala någon form av kritik mot bristen på ordentliga demokratiskt kulturella rättigheter för kurder och andra minoriteter, folkgrupper i samhället. Och andra som också råkar vara av kanske kurdisk börd och råkar kritisera systemet för att bli allt mindre demokratiskt. Och så här ser det också ut egentligen för Generellt för, för oppositionellt orienterade krafter i Turkiet. Men, men det här slaget liksom extra hårt mot, mot just kurder på grund av, av den här långa, långa konflikten som finns mellan eller kring den kurdiska frågan i Turkiet.
1: Vad säger du? Jag håller med. Det enda demokratiska hoppet i Turkiet var ju HDP partiet där, som blev folkvalt in i parlamentet. Mm. Eh, och eh, majoriteten av deras eh, representanter sitter idag i fängelse. Eh, den eh, partiledaren, Sela Hattin Demitash, sitter i fängelse nu, jag tror det är på sju-åtta år eller något mm. sånt. Eh, och då pratar vi om eh, politiker som är demokrater. Mm. Eh, som är oppositionen till till det här eh, allt mer auktoritära och, och eh, odemokratiska eh, Erdogans styre. Mm. Eh, så så det, kurderna går på knäna och, och jag vet till och med att de redan nu förbereder sig för att bilda ett nytt parti för att man förutser att HDP när som helst kommer att eh, läggas ner. Mm.
2: – Det är tufft. Mm. – okay. eh, Sverige har ju varit eh, en av de länderna som uttryckligen uttryckt stöd för kurdernas sak– –genom flera olika regeringar. Eh, man har ju inte minst skickat soldater eh, och så här, under islamiska staters framfart. Eh, jag, jag tänker då till den irakiska delen av Kurdistan har man ju skickat soldater– –för att utbilda Peshmerga. Eh, Peshmerga. Men vad står Sverige i fråga om kurderna idag?
3: Ja, där kan man ju först och främst konstatera att Försvarsmakten har ju fortfarande kvar militärpersonal personal eh, i, eh, i Irak och Kurdistanregionen eh, för att fortsätta ge liksom eh, eh, någon form av assistans, men idag ja, är det mer på ledningsnivå också, eh, till, till Persmerga. Mm. Samtidigt, vilket jag berättar i... Eh, i min nya bok så finns det också en, en svensk närvaro både före NATO-processen började och fortfarande idag finns det en svensk närvaro hos kurderna i självstyret i nordöstra Syrien som är betydligt mindre känd och som är om möjligt ännu mer hemlig om den svenska insatsen än den insatsen i Iraker. Så det finns fortfarande, trots allt som har hänt eh, under NATO-processen, det finns fortfarande kvar ett svenskt stöd och en svensk relation till kurderna både i Irak och i nordöstra Syrien. Mm. Men det här har blivit mycket mer komplicerat eftersom mm. eh, både den socialdemokratiska regeringen och regeringen Kristersson har ju samtidigt gått ut med löften till Turkiet om att, eh, om att först inte ge stöd till kurderna i nordöstra Syrien specifikt, och sen har ju till och med en Kister som liksom tagit avstånd från och distanserade sig från dem. Så
2: men, det, men, skapat,
3: det, 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 det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta. För det har liksom gjort arbetet för mm. svensk militärpersonal på marken mycket krångligare.
2: Ja, och, men det här svenska stödet är det beroende på vilken del eh, alltså, vilken del och parti från Kurdistan det rör sig om? Eh, är du med, min fråga.
3: Jag skulle säga att, att äh, äh, det är mer eller mindre känsligt beroende på vilken del man arbetar i. Alltså sven, äh, svenska äh, militära styrkor dök upp på marken i äh, både nordöstra Syrien och Irak från och med 2014. Mm. Äh, det här har jag liksom fått belagt från, från källor i Sverige. Och försvarsmakten har ju liksom haft, det finns till och med en, en egen. Webbsidan för deras insats i Irak och i Kurdistanregionen. Mm. Men man har varit mycket, mycket mer hemlighetsfull kring vad man har sysslat med i norra Syrien. Och det är eh, dels på grund av att man har göra det i, i, i strid mot Turkiets önskan vilket har varit mycket mer känsligt i förhållande till en, ja, vad till exempel Iran skulle tycka om att det finns svenska soldater i Irak. Eh, dels så tror jag att man också fått en uppmaning om att göra det här ganska hemlighetsfullt av amerikanerna som har agerat på ungefär samma sätt åtminstone under de första hålen
2: Ses det här som ett eh, svek från kurdernas håll alltså, eller svek av kurderna från, från Sveriges håll ses det här som ett svek tror du eh,
1: Absolut Relationen mellan Sveriges olika regeringar och kurdfrågan mm. går ju som en berg och Ja Uh, när... Det känns som att det går
2: från regering till regering, eller är det så? Ja, men
1: också, också inom regeringar. Alltså, mm. Den socialdemokratiska förra regeringen uh, de la in ett vapenembargo mot Turkiet i uh, invasionen av Afrin, det är en stad i, i um, västra Kurdistan, som Syrien då ockuperar och nu Turkiet. Mm. Um, de la in det här uh, som, en, som en liksom aktion mot Turkiet, men så fort nu när NATO blir aktuellt så tog man bort den vapnenbargården, man börjar förhandla, man glömmer bort kurderna. Så, och det är inte första gången, utan, utan liksom, som jag sa, relationen går ju i en berg och kurderna ser det absolut som ett svek. Det, det var samma sak när äh, Olof Palme mördades. Äh, det går upp och ner, man, man, man målar ut kurder som Ja, gärningsmän i olika nivåer hela tiden mm. känns det som. Och, och jag är ju med i de här kurdiska sammanhangen i, i, på sociala medier och, och lite överallt. Och jag märker ju hur, hur besvikna man blir över dubbelmoralen och, mm. och, och så här. Mm. Så
2: absolut. På tal om kursspåret. eller på tal om Olof Palme och kurdspåret. Du släpper ju en bok väldigt, väldigt snart eh, som heter just Kurdspåret. Kan du berätta lite om den, Joakim?
3: Den heter ju så därför att eh, det anspelar delvis på PKK-spåret som, som mm. alltså uppstod eh, till följd av mordet på Olof Palme. Där man, där man eh, då misstänkte PKK för att ligga bakom det statsministermordet. Och eh, det här fick en hel del kurder i det svenska samhället att känna sig utpekade som, mm. som ett problem, som ett samhällshot. Mm. Som, som att man på något vis äventyrar det hela det svenska samhällets säkerhet när man tillmördar mördat mördade torsdagsministern. Och det visar sig vara fel. Och jag anspelar ja. på detta i titeln, det för att så har en hel del kurder kommit att känna inför NATO-processen, men framförallt under NATO-processen. Att man på något vis målar sig ut som ett mycket, mycket stort problem för det svenska samhället och, och får en stämpel på sig. Mm. Boken handlar om att eh, jag sedan 2020 har undersökt det faktum att säkerhetspolisen Säpo har satt en stämpel på en hel massa kurder i det svenska samhället eh, eh, som att de är säkerhetshot. Mm. Eh, vissa har fått en stämpel på sig och det har resulterat i att de har mottagit, mottagit utvisningsbeslut med annat till Turkiet och det här har, flera av de här utvisningarna har verkställts också. Andra som har fått en sån här stämpel på sig har inte blivit utvisade, men de har istället blivit eh, för stora problem med att eh, kanske söka arbete till svenska myndigheter. De har haft svårigheter med att bedriva företagsverksamhet, blivit nekade arbetstillstånd och så vidare. Och så vidare. Och allt det här skriver jag om när jag möter de här människorna i boken. När sedan och processen började så har den här, de här saken som har pågått i några år nu. Eh, blivit en del och hamnat i centrum av NATO-processen. Det är för att Turkiet har ju krävt åtgärder mot kurdiska individer och organisationer som man betraktar som terrorister på svensk mark. Och då har mycket fler sådana här konstiga saker kommit att hända. Samma personer som har miljöer som har drabbats av de här c stämplingarna flera ålder innan. Mm. I december i fjol så, så verkställdes ju eh, det var ju två kurdiska asylsökande män som blev utvisade med samma, med samma flyg till Turkiet. Och en av dem hamnade ju i fängelse i Turkiet och hängdes ut som mm. en terrorist i turkisk media. Och de två männen hörde sig till några av dem, ja, ett större antal kurder då, som alltså har fått en sån här säkerhetsstämpel på sig. Och vår utrikesminister medverkade ju sedan i en intervju med Turkiets styrda statliga nyhetsbyrå eh, Anadolu Agency och identifierade den här dubbelutvisningen som ett svar på Turkiets krav om svensk terrorismbekämpning. Så han menade alltså att de här kurderna som utvisats det är för att Turkiet har ju han kopplade samman det här med de turkiska kraven. Så vad jag gör i min bok är att jag bland annat åker till Turkiet och möter en av de här två männen som blev utvisade och identifierade som en terrorist av vår utrikesminister. Och han ställde sig väldigt frågande till. Eh, hur blev jag ett förhandlingskort i det här dramat? Mm. Han har nämligen inga problem i Turkiet. Och det ställde ju väldigt många frågor kring, kring det rätta. Eh, eh, vad, vad är det som, hur ska man förstå eh, den här, det här agerandet av på sedan några år tillbaka? Eh, till saken har nämligen att inga av de här personerna som är anklagade för att vara hotbilder. Eh, veta varför på grund av eh, säkerhetsregler.
2: Okay. Eh, jag vill rätta mig själv där också. att, bok, att, att eh, Under Palmutredningen så heter det ju faktiskt PKK-spåret, inte kurd spåret Så till som lyssnar där så var ju det jag menar. Och, och, och att du leker också med titeln är ju att lite förhållande till det som hände under Palmutredningen var att Ja, PKK-spåret och, PKK och nu kurdspåret i, i din bok. Men eh, om vi går tillbaka till, till det som Joakim benämner här. Och, 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 om de här två gripna männen och framförallt den personen som Joakim träffat. Eh, vad, vad, hur känner du när du hör det här? Vad växer för känslor i dig Nej, som är jag... etnisk kurd? Som en? Som är en etnisk kurd. Ja,
1: Nej, men alltså, jag, jag hör vad Joakim säger och jag vill också lägga till att, att det slutade med en stor politisk skandal. Mm. Det här PKK-spåret. Folk inom polismyndigheten blev av med jobbet mm. för, för den här typen av utredning. Och, och det till och med slutade med att man, man faktiskt konstaterade att det är någon annan som mm. ligger bakom det här mordet. Så PKK var i slutändan oskyldiga. Mm. Det hela baserades på ett turkiskt tips. Det här PKK-spåret. Och äm, ja, man har inte liksom kommit ut med en ursäkt för till kurderna som drabbades på den här tiden. Uh, nu var det här långt innan, innan jag var politiskt aktiv, men, men föräldrar, släktingar till mig har berättat om att mm. kurder i Sverige uh, var tvungna att gå till polismyndigheten när de ville åka till en annan stad. De hade liksom sån tung övervakning på sig själva. Mm. Uh, så det var en tuff tid för att vara kurd i Sverige och det har varit flera andra uh, tidpunkter i, i svensk historia där kurder i Sverige drabbas. Han var inne på de här utvisningarna. Jag, jag känner själv kurder i Sverige som tvingas gömma sig i, i Sverige. De kan inte vara i offentligheten för att de är rädda för att bli utvisade. Och blir de utvisade så, så pratar vi om alltså livstidsfängelsestraff i många fall. För de här betraktas ju som terrorister i Turkiets ögon. Och fängelserna i Turkiet kommer vi säkert komma in på senare. Men där pratar vi om inhumana övergrepp som sker.
2: Mm. Ähm... Men NATO då. Har man ja. skickat tillbaka kurder på turkisk begäran för att komma närmare NATO-medlemskap i Sverige? Har man gjort det? Eller för att, är det ett bevis på att man har gjort det? Finns det, det, finns,
1: det finns fall som Joakim har jag har läst hans artiklar det finns fall där, där, där det har skett mm. ähm, sen vet inte jag exakt vad, det kan Joakim kanske svara på ja. men, men exakt vilken situation de har varit har de varit svenska medborgare? har de inte varit det? eller exakt vilka de har varit men, men faktum är att folk, kurder i Sverige har blivit skickade, det stämmer det finns, absolut. Och vad
2: händer då i dig när du, när du tänker på den möjligheten eller den risken för att kunna bli tillbaka skickad som kurder?
1: Vad menar du alltså? Nej, men
2: vad händer när du hör kring den situationen?
1: Nej men alltså det, det är för mig mm. som har läst på en situation ja. då, som vet um, vilken vilken, vilka PKK är. I vissa fall handlar det inte om PKK, det handlar om YPG eller YPI. Mm. Ska,
2: ska vi bena av vad är det är för skillnad på PKK, YPG eller YPI? Ja,
1: men det är helt olika ja. organisationer. Sen att de har en gemensam ideologi mm. som PKKs grundare Öcalan har skapat. Mm. Det är en annan femma. De, de stöttar ju ideologin mm. och de, de baserar sin organisation på ideologin. Men i grund och botten så är de separata organisationer. M
2: – Med ett mål? – Ja. – Vilket är?
1: – Ja, men att, att befria det kurdiska förtrycket eh, som kurder drabbas av. Eh, språk, kultur, identiteten. Att skapa en, ett samhälle som baserar sig på just demokrati, jämlikhet, social ekologi. Eh, som då är det som kallas för demokratisk konfederalism, Örchalans ideologi. Så det är ju deras mål, både i eh, Rojava, Syrien-okkuperade Kurdistan, men också i andra delar av Kurdistan. Inte minst eh, Bakur, turkiet ockuperade Kurdistan, som PKK-rörelsen grundar sig i.
2: Mm. Joakim, okay. var i processen är man just nu eh, när det gäller svensk, eh, den här svenska NATO-ansökan?
3: Ja, det är väldigt svårt att säga. Att I början av juli eh, i år så gick ju vår statsminister upp på en scen, eh, talarscen i, eh, i Vilnius i Litauen i samband med att NATO-toppmötet. Där skulle börja. börja. Då hade ju man undertecknat ett andra avtal med Turkiet. Ett första avtal undertecknades vid NATO-toppmötet i Madrid förra sommaren. Och det här då hette det ju, det här avtalet hade ju i princip löst allting, Vad det vi fick veta. Statsministern höll ett ganska trimferande tal och medierna, mainstreammedierna också rapporterade ju ganska övertygande om att nu är den svenska alliansfriheten över, 200 års saga är slut, mm. Turkiet har sagt ja. Och sen så har ju ingenting nytt egentligen hänt utöver att Turkiet har lagt fram ständigt nya krav precis som tidigare. Å ena sidan så handlade det om att stoppa koronbränningarna, vilket inte har varit en punkt i någon av de här två avtalen. Mm. Eh, fortfarande är samma krav som tidigare om att eh, det skulle gynna Sverige väldigt mycket om ni skickar ut några terrorister, skickar fler terrorister till oss. Om ni förhindrar terrorister att demonstrera på svenska gator, då menar man ju kurdiska demonstranter. Eh, ena veckan så hette det från Turkiets håll att frågan om de amerikanska stridsplanen och en eventuell affär då med Turkiet mm. så att det inte är någonting med saken att göra. Och nästa vecka så säger man att det här skulle kunna lösa allt. Och samtidigt då så är ju Ungern med i bilden som vi inte ska glömma. Ungern som, som också är eh, det andra landet som inte har sagt ja till ett svenskt NATO-medlemskap och som också eh, utnyttjar detta för en form av inrikespolitisk agenda. Eh, eh, den ungerska eh, premiärministern Viktor Orbán eh, framställer sig som en stark aktör som kan, som kan tvinga andra länder på knä genom att förhala eh, den svenska medelprocessen. Mm. Eh, samtidigt, samtidigt som man följer den, den turkiska eh, politiken väldigt, väldigt noggrant. Så egentligen så har det hänt mycket men ingenting sedan, sedan i juli då så många rapporterade och vår statsminister sa att nu har löst sig.
2: Vad hade du sett som riberliga krav? Förlåt.
3: Jag ska, jag ska tillägga ju då att eh, Erdogan sa ju i somras helt plötsligt att eh, Ja, men den här saken kan inte lösas förrän det turkiska parlamentet öppnar. Och nu har det öppnat. Mm. Eh, så det återstår att se om man, om man huvud kommer att ta en ordentlig debatt om detta. Eh, eller om man kommer att Förhålla. dra ut på detta mm. fram till eh, årsskiftet. För då ska nämligen valrörelsen inför de turkiska lokalvalen börja. Och då har man ju allt att vinna på att fortsätta spela det här kortet. Att vi, vi tänker inte säga, nej, säga ja till Sverige. Vi kräver vi kräver fortfarande eftergifter och så kan man fortsätta spela den här rollen från regeringens sida om att vi är så mäktiga och vi kan styra andra länder.
2: Men om vi säger så här då, när det gäller kurderna. Vad hade du sett som rimliga krav som kurderna kan ställa till NATO-länderna om Turkiet slutligen godkänner även en svensk NATO-ansökan? Vad skulle kurderna kunna ställa för rimliga krav? Ja, det är en bra fråga. Mm.
3: Alltså NATO i grund och botten ska ju vara en organisation som finns till för att försvara mänskliga fri- och rättigheter och demokrati och så vidare. I NATO finns det två medlemsländer, Ungern och Turkiet, som har upphört att vara fungerande liberala demokratier. Och som snarare kränker politiska fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter. Så ett rimligt krav att ställa skulle väl redan redan innan NATO-processen började det skulle det vara att man, man ska kräva att Turkiet som medlemsland i NATO mm. eh, måste bli en demokrati. Eh, frågan är om det finns något gehör, om det fanns ett gehör för det tidigare, om det kommer finnas ett gehör för det senare när, när vi befinner oss i det läge vi gör där, där Ryssland fortsätter med sitt krig i Ukraina. Både EU och NATO har, en, har ett behov av att visa upp en enad front och en starkare front. Och, och i det läget så tror jag att man är beredd att, att skjuta vissa frågor åt sidan för att kunna visa upp just en gemensam styrka.
2: Tack så mycket Joakim. Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, Allstars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Konflikten mellan Republiken, Turkiet och PKK är av både politisk och militär art. Konflikten har sin grund i Turkiets förtryck av landets kurdiska minoritet. Den militära konflikten har pågått sedan 1984 och var som mest intensiv fram till 1999. Men den pågår fortfarande. Vad tänker du när du hör detta?
1: Nej, det, det är som du säger, vi har en militär konflikt mellan den turkiska staten och mm. det här PKK-partiet, eller militära gruppen, organisationen. En sak som är viktig att prata om är att PKK faktiskt inte grundades som en militär organisation utan det är i grund och botten ett politiskt parti. PKK står ju för Kurdistans Arbetarparti och tanken var att man skulle vara syssla med politik från början. Och för att förstå varför man väljer att gå in i en militär konflikt med Turkiet så måste man också förstå sig på den historiska kontexten bakom Kurdsfrågan och och um, det förtrycket som... Men
2: ska vi börja ut då? Mm. För en gång för alla här. Ja. Så att, vad, vilka är PKK? Vilka är PKK? Och kan du förklara för våra lyssnare lite mer grundligt för de som inte har superkoll?
1: Ja, men som jag sa, PKK um, Kurdistans Arbetarparti mm. bildas uh, 79, 78, 79 um, i och med att uh, vänsterrörelser på 60-talet redan enas i Turkiet och i Kurdistan och, och etablerar sig. Och Öcalan vid den här tiden är en ung student som mm. samlade ihop sig ett par vänner, kollegor och, och bildar det här partiet mm. i slutet av 70-talet. Och 1980 så ser vi en militärkupp i Turkiet. Det är den tredje sedan staten bildas. Och den här militärkuppen innebär otrolig eh, eskalering av eh, förtrycket mot kurder. Hundratusentals mm. arresteras, tusentals mördas, eh, det kurdiska alfabetet förbjuds, eh, vilket leder till att eh, föräldrar inte kan namnge sina barn med kurdiska namn. Eh, om man tänker på det så ser man att kurder i Turkiet idag, många har turkiska namn. Eh, och den här, eh, och även just under den här tiden så en av grundarna till PKK, Mazlum Doğan, grips, mm. grips av Turkiet. Mm. Detta är en tid då PKK är ett politiskt parti. Man har inte gjort någon, eh, någon attack eller mm. så här. Och Mazlum Doğan han sätts i eh, Diyarbakır-fängelset mm. eh, som är ökänt. Eh, den är med i eh, topp 10-listan mm. för världens mest brutala fängelser genom mm. historien. Mm. Eh, där tvingas man och äta bajs. Man får elchocker mot sina privata könsorgan. Man eh, attackeras med eh, spikspjut och sen kastas in i celler fullt av salt. Eh, brutala övergrepp, våldtäkter, mord. Eh, och det ledde till att Maslum Dojan 1983 eh, begår självmord i fängelset eh, genom att bränna upp sig själv. Och eh, Ja, några år senare så, så tar PKK det här beslutet utifrån ett stort förtryck att um, bli en militär organisation. 84 gör man sin första attack. Um, sju turkiska soldater dödas. Tre polismän dödas. Och jag vill bara belysa kontexten att polisen i Turkiet, då pratar vi inte, man kan inte jämföra det i en svensk kontext med polisen i Sverige. Polisen i Turkiet är brutala... Ehm... Av naturen? Hur ja, men är... alltså, absolut. De, de är liksom brutala. De, de är kända för sitt förtryck mot den kurdiska befolkningen. Mm. Så ehm, ehm, PKK för det mesta, visst inga, ingen grupp har ren historia, men för det mesta så angriper de statliga mål. Militär, polis... Okay.
2: Ja, det är så du menar. Du menar ja. då att polisen, den eh, polisen är... –har en, en approach som gör att de... –De blir ska, legitima mål i ett krig,
1: absolut. –Sen får jag bara tillägga ja, en grej. –Ja, absolut. –Jag är inte... Jag måste bara... Det är viktigt att tillägga. Ja. –Jag är inte medlem i PKK. –Nej. –Jag är inte någon representant för deras ledning eller, eller någon aktivist, utan jag är här som kurd. Mm. –Och talar som kurd. –Ja, men, och det
2: har vi varit tydliga med, men du är vi ännu mer tydliga med. Ja, att jag du, du är inte här liksom som... Pro-PKK eller någonting så inte Joakim heller, utan du har ju kommit i egenskap av expert och att du har skrivit om, om det här i flera år och sådär. Tack så mycket, jag tänker att vi kommer tillbaka, men jag tänker, på det. Men jag tänker Joakim om vi går vidare då, historiken kring PKK. Har PKK några allierade utanför den kurdiska gemenskapen eh, och så? I så fall, vilka är det, om de nu har det, PKKs allierade?
3: Utanför den, utanför den kurdiska eh, kontexten menar du. Mm. Eh, det kan man väl eh, säga i princip. Eh, eller åtminstone så finns det eh, ett antal liksom, påhejare av den kurdiska saken. Eh, det finns ett ganska stort antal. Jag menar, solidaritetsgrupper i olika länder i världen. Eh, eh, också utanför Mellanöstern då. Eh, det finns liksom. Eh, Eh, aktiviströrelser, det finns eh, ett antal eh, advokater och, och juridiska experter som också engagerat sig i, i att eh, å ena sidan försöka problematisera fängslandet av PKKs grundare, Abdullah Öcalan eller försöka problematisera att PKK i eh, 20 års tid har stått på EUs eh, lista över terroristorganisationer eller bara allmänheten allmänhet engagerar sig i att försöka Sprida information om, om rörelsen och dess bakgrund och eller den större kurdiska frågan som allting handlar om.
2: Varför är PKK terrorklassat av EU, NATO och nu Sverige då? eller och Sverige framförallt.
3: PKK terrorklassades eh, i efterbildningarna till 11 september attackerna 2001 mot USA? Det som hände eh, i samband med 9-11 som vi känner till det var ju att USA väldigt snabbt inledde det som historieböckerna kallar kriget mot terrorismen. Mm. Eh, och man upprättade också en väldigt, väldigt omfattande lista över organisationer man betraktade som terroristorganisationer. Och den satte man PKK men man satte också eh, de två kurdiska partierna KDP och eh, PUK eh, i i, i regionen i Irak. Mm. Eh, och den här, USAs omfattande lista har eh, sett ut som den har gjort i ganska många år. Från och 2003 så, så har KDP och POP varit allierade med USA. Eh, trots det så dröjde det fram till 2015 innan USA tog bort de här två partierna från listan medan man har låtit PKK stå kvar. Eh, så det är ett exempel som visar på hur de här listorna väldigt snabbt blev permanenta och har varit väldigt svåra att, att förändra. Eh, eh, USA tog fram sin lista på politisk grund i samband med att man inledde kriget mot terrorismen. Kort efter det så, så eh, förmådde man, eller om jag ska uttrycka det, eh, FNs säkerhetsråd också tog fram en egen lista över terroristorganisationer. Och det ledde i sin tur till att också EU- Eh, tog fram en lista av turistorganismer som i mångt och mycket var liksom, eh, en kopia av den amerikanska. Och på den sattes PKK. Eh, tillsammans med ett stort antal andra eh, grupper eh, och individer. Eh, och sedan dess så har den här listan eh, eh, ja, funnits kvar, eh, vuxit. Eh, det, det, finns, det finns sedan 15 år tillbaka lite mer transparens i hur det går till när man... Eh, när man, när man gör en översyn av den här listan. Vilket gör att det finns möjlighet att ifrågasätta vilka som står med på den. Men i grund och botten så har väldigt lite förändrats med den under de här senaste 20 åren. Och det är bakgrunden till att till det här dokumentet som det i synnerhet under NATO-processen men också innan det så har det liksom refererats till den här terrorlistan som att det är en självklarhet att den finns. Att, att naturligtvis har EU en terrorlista och naturligtvis så skulle det finnas organisationer på den. Men så har det inte sett ut. utan Det här är en konsekvens av att USA inledde kriget mot terrorismen. Och att massa andra länder såg allvarligt naturligtvis i att Al-Qaida växte fram som en global militant islamiströrelse. Innan dess så, så var inte PKK terroristämplade i i EU, utan några enskilda länder hade förbjudit olika symboler kopplade till rörelsen. Eh, eh, några fall finns det med det. Men eh, innan dess fanns det fanns alltså inte någon sån EU-terrorstämpel och då hade alltså PKK ligat i väpnad konflikt med Turkiet i eh, nästan 20 år i det laget.
2: Okej. Okay. Eh... Många stöttar inte terrorklastningen på, på PKK. Allra minst vänsterorienterade grupper ute i världen. Vad krävs det för PKK att bli av med sin terrorklastning?
1: Alltså, jag tror inte det krävs så mycket annorlunda, någon annorlunda taktik från PKK egentligen, utan det här handlar ju om, analyserar man de olika länder som som terrorklassar PKK, då, då ser man ju tydligt... Eh, alltså majoriteten är ju NATO-länder. Mm. Eh, och så finns det vissa andra länder också, och, och, men, men grund, i grund och botten så handlar det om att... Tur alltså intressen, helt enkelt. Mm. Turkiet är eh, NATOs andra största armé. Eh, man ligger på en geografisk plats mellan Europa och Mellanöstern, där man har en liksom... Eh, förhandlings... Eh, vad ska man säga... Eh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men man har liksom övertag mot de andra mm. europeiska länderna och västvärlden i, i fråga om flyktingar. Man, man liksom blockerar flyktingar och hotar med det. Eh, nu är det ju NATO-frågan som är aktuell. Så, mm. så Turkiet använder olika sorters eh, metoder precis Eller? för att kunna eh, få så många länder som möjligt att, att liksom svartmåla PKK för så många länder som möjligt. Och det är en taktik de har hållit på många, många år. Alltså på, 70, på 80- och 90-talet så handlade det mycket om att vända den kurdiska befolkningen mot PKK genom olika sorters liksom, underrättelsetjänsters eh, eh, övergrepp som man sedan skylde på PKK.
2: För vi har ju många kurder som inte är pro-PKK. Mm.
1: Och det är Alltså om du frågar mig... Ja. Och om man liksom verkligen forskar i, i historien och kollar ja. så finns det ju liksom, eh, ja, men organisationer och underrättelsetjänster i Turkiet som, som inte kan liksom svara på vissa saker som har hänt. Eh, vi pratar om en organisation som heter JITEM. Det är den turkiska säkerhetstjänsten, fast eh, man måste skilja på JITEM och MIT. Det är två olika Olva. saker. Gytem är de som sysslar mer på att göra turkiska statens eh, tjänster bakom stängda dörrar. Och det finns många obesvarade eh, frågor som eh, det är gott att svara på det. Vi har eh, Turgut Özal som är, var Turkiets president eh, på 90-talet. Mm. Och han eh, var den första som faktiskt sa att vi kan förhandla med PKK. Låt oss förhandla med PKK um, och, och verkligen öppnade upp för en dialog för första gången. Han mördades suspekt eh, genom matförgiftning och turkiska staten ville inte lägga några som helst resurser på att utreda det fallet. Um, det finns liksom andra eh, olika händelser man kan prata om som är väldigt så här ingen förklaring liksom bakom hela situationen men i grund och botten vill jag bara sammanfatta det i att eh, alltså PKK har svartmålats på många sätt allt som man läser och, 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 och ser på, på medier eh, här i Sverige men runt om i västvärlden är inte så som det ser ut
2: men kan, kan, kan ni då ha en förståelse en, en i taget då, kan ni ha en förståelse för att eh, turkarna ser PKK som en terroristorganisation Joachim. Kan du se det ja, objektivt? Ja, turkigt gör det Ja, ja. Eh,
3: Från ett turkiskt perspektiv eh, absolut, för att det ligger i, i turkiska statens eh, turkiska statens perspektiv är att alla de som hotar eh, statens gränser och republikens måga att förhålla sig intakt de är ett de är säkerhetsfot och därmed terrorister. Och det är inte alls konstigt för den här synen har alla fyra länder där det bor kurder eh, haft om mm. kurdiskt eh, motstånd och eh, kurdiska rörelser som insisterar på folkliga rättigheter. Och man, gå, man måste gå tillbaka till historien för att förstå detta. Mm. Eh, eh, Alltså Kurderna blev ju lovade under de internationella samtalen om hur man skulle sticka upp mellanlösten till en massa nya länder efter första världskriget Nu mm. kurderna lovade ett eget hemland. Och sedan i, i, i västmakternas eh, dåvarande ja, dialoger och konferenser man hade så svek man kurderna. Kurderna fick i slutändan inte ett eget land. Utan hamnade istället i fyra olika länder. Iran, Irak, Syrien, Turkiet som mm. väldigt stora minoriteter. Och började genast ställa krav på att det här finner inte vi. Vi vill fortfarande ha egna länder. Eh, I brist på det vill vi ha någon form av autonomi eh, och ordentliga, eh, ordentliga inflytande och rättigheter. Och det här resulterade också... Eh, när kurderna blev föremål för massa förtryck så resulterade också det här i väpnade kurdiska resningar. I Iran, Irak, Syrien, Turkiet har kurderna sedan hundra år tillbaka först försökt med politiska medel, sedan med militära medel att tillkämpa sig någon form av frihet och att undvika ett förtryck som ofta har tagit sig i rasistiska uttryck också. Där man har nekats att, att få uttryck för sin kultur och använda kurdiska. Personnamn och uttrycka mm. ja, dans och, och sånger och så vidare. Mm. Och de här länderna har, där kurderna bor har svarat på detta motstånd med att eh, i olika utsträckning terrorklassa eh, kurdiska rörelser, kurdiska individer, kurdiska initiativ. Så från det perspektivet är det, är det fullt förståeligt varför Turkiet ser upp likadant. Det är för att man betraktar kurderna som ett hot mot, mot gränserna. Och det här beror på ett, i synnerhet i Turkiets fall, ett, ett trauma sedan första världskriget över att man förlorade så mycket mark eh, när det osmanska riket kollapsade att man inte vill göra det igen. Därför betraktar man kurderna som terrorister. Eh, den här synen har ju, har ju naturligtvis haft en förmåga att förstärkas när sen PKK sattes upp på, på USAs och EUs, dock inte FNs terrorister. Eh, då har det liksom inte funnits en skäl för Turkiet att ändra den här synen eh, och det, det som olika människor har lagt fram är att det har varit ganska svårt att, att gå in och, och medla i den här nu snart 40-åriga konflikten mellan PKK och Turkiet när den ena aktören är terroristklassad det gör det liksom både krångligt kontroversiellt och så vidare att gå in och medla och försöka Kanske hitta en lösning på den här konflikten. Oavsett om PKK finns på en
2: terrorlista eller inte. Jag vänder samma fråga till dig. Men toucha till den lite grann eh, när det gäller som inte är, de som inte är Turkiet. De andra länderna. Om världen utom, som inte är Turkiet. Samma fråga. Eh, liksom, om, om du förstår varför man eh, terrorstämplar dem, kuddarna. Alltså,
1: svaret är nej. nej. Jag förstår inte. För att, men jag förstår att det händer med tanke på att det handlar om intressen. Mm. Eh, det handlar om eh, relationer och så. Det är jag fullt eh, övertygad om, men... Men,
2: men du menar relationer till Turkiet? Ja, ja,
1: precis. Vi har eh, de som terrorklassar, förutom NATO-medlemmar. Det är bland annat Sverige. Eh, det är eh, kurdernas egna fiender, Iran till exempel. Um, och så har vi många uh, turkländer, om man säger så, alltså, um, som är lite mer i Östasien som också terrorklassar mm. um, PKK. Um, men liksom inga länder i, i, i Afrika terrorklassar PKK, inga länder i Sydamerika ta, terrorklassar PKK. Det är ju fler länder som inte, inte gör,
2: det. Än, som äh, som gör
1: det. det, de som gör det har faktiskt en direkt relation till Turkiet, antingen, så. antingen via intressen, Eh, eller, eller internationella eller, eller NATO-allianser och så här eh, så,
2: så kan man... vi alla tre komma överens om att, att, att eh, kurderna liksom ligger i centrum för ett maktspel som bara handlar om inte bara men som handlar om att eh, profit för, för, för Turkiet och, och de runt omkring så att de har hamnat liksom mm. i ett skruvstäd ja. kan, vi, kan vi komma överens om det? Absolut,
1: och, och jag tänker också
2: att. Det, det kanske är förenklat, att säga så.
1: Men, men det är viktigt att konstatera också att varför gör PKK detta? Mm. De har aldrig eh, utfört någon väpnad konflikt för att ta någon annans land. De har aldrig utfört någon väpnad konflikt för att förbjuda någon annans språk mm. eller, eller förtrycka något annat folk. Utan de gör ju detta för i självförsvar egentligen, för att försvara sitt eget land, för att försvara sitt eget språk, sin egen mm. kultur, sin identitet. Alltså, um, Joakim var ju inne lite på det innan i den historiska kontexten, men vi pratar ju om, om liksom massaken i Ahmed 1925, där 15 000 människor dödades. 1930 i Ziland, där 10 000 människor dödades och inte minst 38 i Dersim, där 70 000 människor dödades. Och alla de här uh, beordrades av den här uh, hjälten som turkarna ser honom som Mustafa Kemal Atatürk. Mm. Som väst vill måla upp som en stor nationalistisk hjälte, men som faktiskt har massor av kurders blod på sina händer, och inte minst greker. Um, han beordrade också, till exempel, att turkifieringen skulle komma till Kurdistan. 200 byar och städer ändrade namn uh, i Kurdistan. Vi har Ahmed, som idag är känd som Diyarbakir. Vi har Eli, mm. som idag är känd som Batman. Mm. Vi har um, Tunceli som är känd som um, Dersim och så vidare och så vidare. Um, så vi pratar om en organisation, som jag sagt innan, som får, kommer fram från ett förtryck. Och jag menar, vad ska man göra? Ska man bara vara tyst och sätta sig ner och hoppas att det löser sig? Det är ganska naturligt att man drar till um, att det blir krig av, av sådant förtryck. Um, Ja, – Egentligen. – Jag är med dig.
2: Öttsjälaren. Ja. Äh, mm? – Vem man är? Ja, – Ja, vem är han? vi vet ju vem han är och så ja. där. Lever han, tror vi? Ähm, – Jag tror inte det, Nej? tyvärr. – Vad tror du, Joakim? – Ja, det
3: är en bra fråga. Äh... Det, det har inte kommit några, några tecken på att han ska vara varken levande eller död nu sedan några år tillbaka. Eh, och jag tror att det kan ligga... Eh, dels, dels kan vi ligga i den turkiska statens intresse att vet man om att han är död så vill man inte berätta det. För då vet man inte vad som kommer härnäst. Hur skulle det påverka eh, PKK? Hur skulle det påverka den löpsen i konflikten och så vidare? Eh, på samma vis kan det också ligga i PKKs intresse att eh, om man råkar veta att han är död så kanske man inte säger det. för Man vet inte heller vad som kommer. Vem ska i så fall ska man i så fall se en, en avliden person som sin ledare? Eller, ska, eller måste man välja en ny högsta ledare? Det där kan också vara en problematisk smärtsam process. Eh, man och vem skulle,
2: du stå, man på tur och vem skulle stå på tur då? Vem skulle stå på tur då? Finns det någon? Ja, de har ju, de har ju um,
1: ledare i sina grenar som ja, faktiskt olika. styr i praktiken idag. Öcalan är ju högsta ledare som Joakim säger och han är mer en, en ideologisk ledare idag än en, en, en ledare en som... Fysisk. Precis. Så det finns ju um, den militära ledaren Murat Karajlan som, som mer eller mindre styr mm. eh, PKK- Um, och det finns andra också aktörer i, 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 runt omkring som, som har högt uppsatta positioner.
2: Okej mina herrar, tack så jättemycket men slutligen då, vad tror ni om framtiden för kurder i Turkiet och framförallt PKK? Joakim, lite kort.
3: Ja, det var en liten fråga.
2: <laughs> eh... vad taskigt, jag vet,
3: om ja. ja. man ser på, jag var ju på plats i Turkiet bevakade eh valen eh, nu i våras. Man valde både ny president inför en ny period och ett nytt parlament. Eh, och där användes pkk stämpel på allt och alla som ansågs vara eh, meningsmotståndare. Eh, man satte en PKK-stämpel på den kurdiska oppositionen. Man satte en PKK-stämpel på den turkiska socialdemokratiska oppositionen. På journalister, på medier, på de få återstående i civilsamhällets organisationer som finns kvar. Eh, man satte den på, på utländska journalister som var ställde jobbiga frågor till regeringen. Eh, så eh, i det politiska klimatet, jag tänker på att Turkiet blir en mindre och mindre demokratisk nation, så ser jag inte att, att det finns någon vilja eh, just nu från regeringens sida att... Eh, sätta sig i förhandlingar för att få till kanske någon form av vapenvila kanske gå till en fred. Mm. Eh, och jag tror inte så som, eh, så som världspolitiken ser ut idag heller, att det finns en särskilt stort intresse hos andra länder att, eh, att gå in och stötta en sån roll. Och det här kommer att betyda inte bara att konflikten mellan TKK-gerillan och, och staten fortsätter, det kommer också att innebära att turkiska civil, eh, förlåt, kurdiska civila att det kurdiska, alltså vanliga människor som är kurder kommer att hamna i kväm för, för dels konflikten i sig men också för statens repressioner. Det kommer att göra att man blir fortsatt nekade ordentliga rättigheter att man, att man inte har möjlighet att starta upp organisationer utan att få dem förbjudna och att dess ledare blir fängslade att människors försvarare kastas i fängelse att människor jagas i exil och, och måste bli flyktingar och så vidare och så vidare. Så jag ser tyvärr ganska sätt till utvecklingen hittills väldigt mörkt på, på framtiden.
2: Vad säger
1: du? Jag håller med. Eh, vi hade ju förra veckan det här attentatet i Ankara. Mm. Eh, och och eh, det få som vet att det här kommer ju som, en, som ett svar på eh, Turkiet. Jättefå ja, attacker mot mm mot eh, PKK-baser mm. i, i Kandilbergen, mm. mot, mot eh, faktiskt att de har 125 militära baser i södra Kurdistan, i det irak Kurdistan. Eh, att man utför ständigt eh, attacker mot Rojava, Det nu senast igår så flygbombade man eh, infrastruktur i Rojava och det civila som drabbas framför allt. Jag har inte sett en enda tidning i Sverige prata om det där. Uh, och, och tyvärr så ser jag det väldigt mörkt jag, jag måste bara tillägga också att, att um, efter attentatet i Ankara så um, uttalar sig PKK de tar ju på sig det här attentatet och de uttalar sig och säger att två civila polismän skadades inga dog, det här var bara en uh, symbolisk attack för att visa att vi är här um, hade vi velat skada människor så hade våra de här personerna gått 50 meter västerut mm. så ligger parlamentsbyggnaden där
2: mm.
1: 600 kandidater hade kunnat dödas om nu PKK vill döda människor mm. man attackerar um, inrikesdepartementet som är faktiskt ansvariga för förtrycket mot kurder för dörandet av kurder uh, och ingen dör um, och även varför gör man ett självmordsattentat? Då kommer vi ännu en gång till den här desperationen jag pratar om. Vi pratar om gerillamän mm. som eh, känner att de hellre dör än blir fångade av Turkiet. För vad händer då? Då hamnar de i de här fängelserna där de här brutala övergreppen sker. Mm. Så att liksom samma sak på liksom 80-talet med Peshmerga. Man valde då spara en kula i sin pistol. För att skulle man hamna i fångenskap av Saddam Husseins soldater då hade man en utväg och det är att göra självmord. Mm. Så det här är en, en desperation som har genomsyrat den kurdiska eh, frihetskampen i, i många år. Mm. Och, och det är enkelt att bara se det som att ah, de är självmordsattentat ah, de är lika illa som Al-Qaida som jag hörde någon jämföra det med. Mm. Det är inte så lätt.
2: Mm. Som, det politiska spelet som ligger bakom är det den största bromsklossen eller är det liksom en, en naturlig följd till allting?
3: Nej, men man, har ju inte, man har ju liksom så här, de, de flesta kurder vill inte längre ha en väpnad konflikt. Man vill se en lösning på det här och, och, och man vill se Turkiet utvecklas till en demokratisk stat. Det är därför som kurderna i Turkiet gång på gång fortsätter bilda nya partier för att försöka lösa detta med politiska medel. Och gång på gång förbjuds deras partier. Men, men jag kan se att västmakterna som, som krigade mot IS och den här USA-ledda koalitionen man hade en ganska unik chans att gå in och försöka medla den här konflikten. I och med att man gick in och stöttade kurderna i Syrien så kraftigt. Istället så så liksom fortsätter man hela tiden prata om det som ett helt utfenomen. Att kurderna etablerar ett, ett självstyre i Syrien. Och det inte har inte någonting att göra med den kurdiska frågan på andra sidan gränsen i Turkiet. Så klart det bäddat för att den här konflikten fortsätter.
1: Nej, men precis du? precis som, som Joakim säger här. Um, och förutom de här uh, partierna som kurder ständigt bildar, HDP, är ju... Ja, det är ett antal partier före HDP som har bildats och lagts ner och förbjudits mm. eh, som, som nu, och så nu är det HDP som också är demokratiskt byggt parti eh, som håller på att läggas ner eller förbjuds eh, och sen så vill jag också lägga till att från PKKs sida de är ju beredda att när som helst lägga ner, lägga ner vapen mm. och komma till förhandlingsbordet mm. eh, Örchalan har sagt det tidigare när vi har liksom, hört från honom via hans eh, advokat att jag vill gå till förhandlingsbordet. Eh, det, är... Och det har aldrig hänt. Det har hänt att de har varit i förhandlingsbordet. Men alltså
2: det har aldrig gått vidare än bara Nej, men alltså,
1: alltså Det har varit att, att andra saker har kommit emellan. Mm. Jag, jag, kan tänka, jag, jag kan tänka mig att Erdogan eh, tänkte att det var HDP som Gjorde att han var tvungen att liksom komma in i...
2: Fast har det hänt innan Erdogan? Du måste du ju liksom ha förhandling, ja Joakim. Ja.
3: Det har absolut funnits försök till, alltså till, till någon form av dialog. Det har det gjort. Som inte riktigt nådde ända fram. Det är för det mesta lett till kortare vapenbilar. Och sen efter att... När Erdogan blev infångad 1999 eh, utropade PKK en vapenvila som varade i nästan fem års tid. Och Erdogan kom ju till makten. Han framställdes som en väldigt, väldigt liberal tolerant politiker politiker. Han, han liksom inger väldigt mycket hopp hos kurder också när Erdogan först kom till makten i början av 2000-talet med löftet om att, om att lösa Turkiets alla konflikter, där bland den kurdiska frågan. Och det ledde ju till att Erdogan tog initiativ, så småningom, till dialog. Och det var ju också en, en vapenvila och fredssamtal eh, under två och ett halvt års tid. Våren 2013 till sommaren 2015. Och tyvärr så kollapsade detta och kriget återuppstod. Eh, och det var i mångt och mycket Erdogan själv med det mejslat fram detta, som, som, som berörat vapenvilan.
2: Ja, okej okay, mina herrar. Det var den tiden vi hade, Vi önskar att man, kunde sitta, man skulle ju kunna sitta kvar i nästan evigheter och dissekera allt från historia till nutid och, och en förhoppning om en ljus framtid. Men jag vill tacka er för att ni kom. Tack så mycket för din tid Joakim, ända från Polen.
3: Ja, tack så mycket.
2: Ja, uh -huh. tack, tack så jättemycket.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks. I'm Mark Maron
2: from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues